0: Coucou c'est Mimi <rire> Coucou c'est Fab Et bienvenue dans Le, le Film Club, Film Club. Oh, oh là là épisode 5 oh du 5 Film
1: Club À toi tu, tu les comptes
0: Je viens de les compter là comme ça immédiatement Putain, j'avais pas mais... répété Exécuté par Qui Fabrice, Fabrice, Flora. Fabrice Flora. Jusqu'à 6 ça va après j'ai, ou... j'ai oublié les nombres
1: Écoute je suis même pas sûre mais c'est pas grave
0: Si parce qu'il y a eu Pulp Fiction ouais. Harry, euh, Le premier jour du reste ouais. de ta vie Harry Potter euh, The Ring mais je, et je, crois crois qu'on a, je
1: crois qu'on aura mis... Avant. Ah oui. c'est,
0: possible. c'est possible L'épisode zéro, <rire> le pilote interdit
1: Salut, ici le Fab du montage, bon bah vous l'aurez compris, on n'a pas mis le pilote interdit avant, ça sera pour la prochaine fois, mais on vous dit pas le nom, <rire> on est des malins
0: Mais écoutez, c'est un nouvel épisode en tout cas du Film Club, le podcast dans lequel un dimanche sur deux avec Fabrice on parle d'un film qu'on aime voir et revoir, et de ce que ça fait de le voir à notre grand âge en cette année 2022, après Jésus-Christ, dans laquelle nous enregistrons.
1: Waouh, voilà. rien que ça, oui. c'est pour poser le truc.
0: Voilà, comme ça vous situez quoi.
1: C'est, c'est intéressant parce que tu parles du temps qui passe.
0: Et là on est à fond dans le on temps qui passe. On est dans le passe. thème
1: parce qu'on euh, vient de regarder donc Before Midnight. On
0: vient de le voir là, le film à s'est l'instant. coupé il y a une minute et on enregistre direct.
1: On est chaud chaud chaud. Je ne
0: l'avais jamais vu de ma vie donc c'est un avis. Hottest take <rire> Le truc sort du four, on vous dit « l'assiette, elle est chaude » et vous dites « d'accord » et vous touchez l'assiette quand même et vous faites « elle est chaude ». Voilà, c'est la qualité de mon avis
1: actuellement. Alors, Before Midnight, pour resituer, c'est un un film qui est sorti en 2013 et qui est la troisième partie d'une trilogie. Maybe il y en aura un quatrième, on ne sait pas. Pour l'instant, on en C'est sait le dernier truc rien. sur
0: mes notes. Il y aura un 4, point d'interrogation. Tu mets quoi dedans
1: <rire> Exactement, on va en reparler. Mais euh, effectivement, ce, ce film fait partie d'une trilogie en, donc en trois parties qui a été tournée sur 20 ans, en fait, globalement. Le premier est, est sorti en 1994, si je ne me trompe pas. Le deuxième euh, est sorti en 2003. Et le troisième est sorti en 2013, donc. Et, et on suit...
0: Sun... Alors, Before Sunrise, sunrise Before, before sunset, sunset, Before Midnight. Before
1: midnight. Euh, et... Donc, on vous invite pour une fois à regarder non pas que ce film-là, mais globalement, les trois films, c'est un cadeau. Euh... Mais on vous l'a
0: dit dans la, dans la bande-annonce, dans l'annonce oui. de la semaine dernière. Donc voilà, vous avez eu un bon coaster émotionnel, normalement, si vous avez regardé les... surtout si vous avez regardé les trois d'affilée sans les avoir jamais vus.
1: Et imagine-toi, tu vois, ce matin, je re-regardais euh, Before Sunset, donc je le deuxième sais. épisode, pour histoire de me remettre un petit peu de ce qui se passait, etc. Je me disais, imagine ce... Ce film se termine en 2003, je ne l'ai pas vu à l'époque en temps réel, et tu te dis, bon, bah ok, il y a une ouverture folle, on va en reparler dans deux secondes, mais le film se termine sur, euh, bah, ah, euh, il se retrouve euh, dix ans après s'être rencontré lors d'une folle nuit pendant le, pendant le premier épisode, où il se, il se donne rendez-vous un an plus tard, c'est ça? Euh, et tu apprends dans ce deuxième épisode que globalement bah, lui est venu et elle elle n'est pas venue parce qu'elle a perdu sa grand-mère mais il s'était laissé ni l'un ni l'autre euh, les coordonner donc, en fait, pendant parce que 10 c'est ans... des
0: gros romantiques dans les années 90 donc quand c'est dead c'est dead
1: exactement et, euh, et en fait il se... le film se, se termine sur euh, Julie Delpy qui dit donc à, à Ethan Hawke euh, mais dis donc tu vas rater ton, ton avion parce qu'il est censé prendre un avion dans deux heures
0: pour revenir chez sa femme et son fils aux états unis et non pas à Paris, où Céline habite et où il donne une lecture à Shakespeare and Company voilà. de son dernier roman, largement inspiré d'une certaine rencontre dans un train avec une jeune française Quand, qui l'a chamboulé. Dans,
1: dans sa jeunesse, voilà, clairement. Et donc, on se retrouve dans ce film euh, dix ans plus tard, où ils ont bah, 40 ballets, quoi, maintenant tout juste, hein, d'ailleurs. Elle a 41, 41,
0: elle a la 40. Ils ont deux enfants qui ont l'air d'avoir quoi 7 ans, 6-7 ans, euh, ouais, des 7, jumelles.
1: 7-8 ans et ouais, deux de petites filles.
0: Même, ouais, peut-être un peu plus parce que je ne sais plus combien de temps ça a fait qu'ils sont ensemble, mais elle dit qu'elle est tombée enceinte. Dès qu'ils ont arrêté la contraception, elle est tombée non. enceinte. On ne sait pas combien de temps ça leur a pris d'arrêter la contraception. Mais direct, bam bam des jumelles. Hop là,
1: ciao. Donc ouais, je crois que en gros, les gamines, elles doivent avoir 7-8 ans. Quoi. Ils ont dû s'arrêter deux ans après.
0: Bien de l'eau a coulé sous les ponts
1: exactement, et je trouve ça trop cool enfin, je sais pas ce que tu penses toi de les retrouver euh, parce que tu t'as jamais vu donc, cet épisode moi je l'ai déjà vu, alors on va en reparler mais avant mon divorce
0: <rire> yes, en fait moi j'ai vu, le pre... en fait, j'ai vu les, les, les deux premiers et je les ai vus à des moments un peu différents de ma vie parce que je... Alors, je connaissais le concept déjà j'adore les films concept j'adore les films qui bossent avec le format film et du coup je sais que Linklater est habitué de ça parce que donc il a fait cette trilogie en temps réel, en fait, au final, qui raconte l'histoire de, d'un couple, mais là où 120% des autres films auraient juste pris des acteurs différents pour les jouer à différents moments de leur vie, ou les auraient vieillis, bah il a juste attendu que la vie passe et que du coup, l'acteur et l'actrice aient aussi, eux, vécu, traversé un chemin de vie qui peut-être probablement les rapproche de leur personnage. On est en plus sur des problématiques extrêmement quotidiennes et réalistes. Ouais. Voilà, Il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de monstre dans une télé, il n'y a pas d'hypogriffe. Très très peu. On est dans le réel. Et je sais que Linklater a aussi fait Boyhood, qui est un film qu'il a tourné sur, alors je sais plus, mais 12 décennie, ans, ouais, 12 ans mmh. qui suit la vie d'un petit garçon, qui du coup est joué par le même acteur de enfant à grand.
1: Quoi. Et il y a euh... aussi, qui joue oui. son père. Et qui pareil. Vieillit, du qui coup, vit. aussi, en temps réel, forcément.
0: Mmh. Euh, donc j'adore les films concept, je trouve toujours ça intéressant, les œuvres qui racontent quelque chose en, en, dans leur forme, en plus du fond. Et je savais que c'était un peu trois périodes d'un couple. Donc quand j'ai vu le 1, je savais qu'il y avait un 2 et je savais que probablement du coup, il y avait, ils allaient au moins se revoir. Et quand j'ai vu le 2, je savais que le 3, c'était plutôt parce qu'on en avait parlé sur la vie mariée, la vie de parents aussi. Donc je me suis dit, je vais essayer de voir chacun de ces films qui m'intriguent à un moment de ma vie où ça résonne en moi. Du coup, j'ai vu le premier à un moment où j'étais célibataire et j'en avais marre d'être célibataire. J'étais un peu déprimée parce que j'arrivais pas à trouver un mec. Du coup, j'étais éclatée, vraiment. J'étais en mode, <rire> c'est trop beau, moi, si je rencontre un mec dans un train à Prague, tu vois. Euh, un auteur, machin. Euh, le deuxième, euh, c'était, je pense, je crois que je l'ai vu sur la, un peu sur la fin de mon couple avec mon précédent compagnon. Et du coup, cette idée de, Donc, dans le deuxième, le personnage masculin, lui, il est marié, etc. Donc, il a déjà une vie de couple bien, bien installé, et on sent tout ce truc de what if, tu vois, de, et si je quittais, alors c'est, il y a aussi le truc de, il a connu cette, il a connu cette femme avant, c'est celle qui, celle qui lui a échappé, on va dire. Mais au-delà de ça, il y a un truc de, c'est quoi le reste de ma vie, tu vois, c'est quoi la suite, est-ce que je vais être que avec cette meuf toute ma vie, ou est-ce qu'en fait, il y a plein d'autres meufs, il y a cette fille-là en France qui est super, et cette envie de retrouver un peu la, la fraîcheur de la passion et tout, c'est un truc qui m'a pas mal parlé, parce que voilà, moi j'étais sur une fin de relation qui commençait à battre un peu de l'aile. Et il euh, et y avait tout un côté spontanéité dans le deuxième, de on se croise et en même temps on sait qu'on a un truc à vivre qui m'avait beaucoup parlé aussi.
1: Et tu, excuse-moi, je te coupe, mais tu comprends aussi dans cet épisode que, et c'est très important, je trouve, pour comprendre ce qui se passe dans, ce, dans cet épisode-ci, enfin dans le troisième, que, euh, en fait, Jessie, le personnage, le mec, quoi, n'a jamais été amoureux de sa femme. Euh, c'est juste, il raconte, il a tout un dialogue où il raconte justement son rapport à l'amour et en fait il croyait que l'amour c'était la dévotion, le dévouement, euh, la dedication, tu vois, de bah, de cocher des cases et en fait d'être un bon papa et d'être un bon mari. Et en fait, euh, bah, il est pas amoureux. Et là il se retombe sur euh, sur Céline et là, ok, en fait en vrai c'est, c'est ça, ça ouais. quoi, c'est le ça. cœur qui
0: bat, c'est ça quoi. Pardon, je t'ai coupé. bah non mais pas de souci. Et j'avais bah, toujours pas vu le troisième parce qu'en fait j'en suis toujours pas à un moment de ma vie où je m'identifie vraiment à ce que traversent ces personnages. Alors je suis. Une... Attends, attends piges. Bah oui et non, parce que je suis une femme qui veut pas d'enfants. Oui. Et il y a quand même toute une problématique de parentalité dans c'est ce film clair. qui, du coup, a priori, ne va pas me parler directement dans ma vie. Même si maintenant que j'ai 30 ans, elle fait écho à des choses que des parents que je connais ont pu vivre. Donc je suis un peu plus familière que si je l'avais vue à 20 piges. Euh, mais les problématiques de couple qui dure, etc. Je sors de... Pour moi, c'est. Alors, je... Je... non, peut-être je vais trop vite. Mais bon, voilà. Je... Du coup, je l'avais toujours pas vu Parce que. Je suis pas à un moment de ma vie où je me dis, je peux relate autant que ce film le mérite et que les deux autres, j'ai pu me reconnaître dedans. Après, j'ai passé un super moment, mais j'avais pas de doute, j'ai adoré les deux premiers. Euh, j'ai quand même été émotionnellement chamboulé bien sûr, parce que c'est très bien fait, très bien écrit, très bien joué. Et euh, je pense que ça va être intéressant aussi de voir nos avis euh, d'hommes et de femmes, d'hommes de. T'as quoi, 44 ans
1: 45, là, bientôt. Hein, ça oui, 45. Ans, quand quand tu cet sais. épisode
0: sort, t'as probablement 45 Exactement. ans. Exactement. Euh, moi, j'en aurais 31, du coup. Wow euh, donc, euh, toi, t'es parent. Moi, je suis pas parent. Toi, t'es divorcé. Moi, j'ai jamais été. Je pense que mon record de couple, ça doit être trois ans et demi, quatre ans, Mon record peut-être. de couple, c'est trop mime. Bah, c'est pas mal, déjà. Tu vois, sur 30 ans, un non, couple mais, de quatre ans, ça fait une bonne portion. Un record de couple. Ouais, c'est peut-être, enfin, c'est pas le bon terme. Je vois pas. C'est <rire> pas une compétition, mais en tout cas, voilà. Mon couple le plus long. C'est trop mignon. Et, il euh, y a plein de problématiques que j'ai pas vécues, notamment, euh, j'ai jamais eu à réfléchir à ma vie professionnelle en fonction de mon couple. J'ai mmh. jamais eu cette problématique de, euh, si je suis mon mec, je perds mon jeu à bout l'inverse euh, et euh, j'ai pas eu. je viens d'emménager pour la première fois avec mon compagnon donc même la problématique de la vie très domestique on va dire c'est pas quelque chose qui me, qui me parle vraiment directement mais euh, c'était quand même un super moment et euh, une grosse envie d'aller en Grèce ma foi car euh, j'espère que l'office du tourisme de Grèce a mis des... de la moula dans ce film qui euh, donne très envie d'aller dans le, Pénopo... le Péloponnèse manger de la feta et boire du vin
1: alors on peut peut-être euh, parler des pour moi le... en dehors des... effectivement de ce couple Qui fait un peu le trait d'union de de ces films. L'autre truc que je trouve assez canon, c'est qu'on se retrouve face à des longues euh, conversations.
0: bah, Le film, c'est quatre quatre conversations. J'exagère à peine. C'est vraiment des très longs moments qui sont parfois en plus des très longs plans-séquences. Alors on en revient. J'aime bien la forme, j'aime bien les films qui tentent des trucs. Et c'est. Littéralement juste des gens qui parlent et c'est marrant parce que je me faisais la réflexion comme en plus ça se passe en Europe, euh, Julie Delpy est française donc il y a pas mal de dialogues en français. Je me disais on dirait une caricature de ce qu'est un film français sauf que c'est bien. Tu vois cette idée de c'est que des gens un peu bourgeois qui parlent du sens de la vie en buvant du vin et en mangeant des trucs. C'est un peu le cliché qu'on se fait parfois du cinéma français sauf que dans le cinéma français tout le monde est déprimé et fume des clopes. Là ça fume des clopes mais c'est moins déprimé on est le soleil et j'étais là en vrai c'est trop bien j'adore les films où c'est juste des gens qui parlent. Et moi c'est... Aussi. Let's go on dirait, c'est bien fait. On
1: dirait des podcasts mais avec, de, avec des belles images
0: ah c'est des très belles images il hein. oui. y a des très beaux plans enfin, Linklater a quand même un œil euh, chouette euh,
1: donc ouais ça t'a plu de retrouver ce, ce truc enfin ce, ce oui ce truc là en fait qui est vraiment pour moi moi c'était le premier quand j'ai vu Before Sunrise donc je me suis dit waouh c'est canon en fait euh, de suivre ces deux gamins qui ne se connaissent pas et qui se livrent et moi, l'un des trucs qui m'avait vraiment marqué, c'était à quel point ils se livraient et ils se montraient vulnérables, alors que sont... c'est vraiment des inconnus, en fait.
0: Et c'est peut-être pour ça aussi, parce qu'ils se disent « on se reverra jamais », tu vois. Il y a plein de gens qui voyagent aussi pour ça, parce qu'ils peuvent être qui veulent un petit peu euh, mmh. de destination en destination, et qu'il y a beaucoup moins d'enjeux à montrer quitter aux gens si tu t'en vas, que si tu restes et que tu dois vivre avec des gens qui savent qui tu es.
1: Et notamment, bah, peut-être qu'on va un peu vite, mais je sens que c'est, vachement... c'est devenu beaucoup plus dur pour eux de se livrer et de se montrer vulnérable à l'autre.
0: Et parce qu'ils sont durs l'un avec l'autre aussi. Quand il y en a un qui s'ouvre, généralement l'autre lui il le plante quoi. Donc euh... alors en vrai, c'est c'est ce que j'allais dire tout à l'heure et j'ai dit je vais peut-être un peu vite mais ouais. c'est pas grave, je vais je sors de ce film en me disant c'est la raison pour laquelle j'ai peur du couple long terme. Tu vois, c'est pas un truc qui je suis pas sûre dans ma vie d'avoir des couples qui durent 10, 15, 20 ans. Euh je crois pas trop au concept de une personne pour toute la vie, en tout cas pas pour moi. Et pour plein de raisons, parce que je pense qu'on change, je pense que c'est dur de... À un moment, elle dit euh, « Franchement, on a été parallèles longtemps, on s'en est bien sorti, mais maintenant, moi, je vais à l'ouest et toi, tu vas à l'est. » assez... C'est aussi comme ça que je métaphorise les relations amoureuses. C'est... c'est bien tant qu'on avance dans la même direction, mais si à un moment, nos chemins se séparent, c'est OK aussi. On peut pas forcer nos vies à prendre la même trajectoire tout le temps. Et euh, je vois plutôt le couple comme un truc qu'on fait durer le plus longtemps que c'est la meilleure chose pour nous deux, pas un truc qu'on fait durer le plus longtemps pour le pour le le, oui, pour. le concept de le oui. faire durer le plus longtemps possible, tu vois. Et j'ai écrit sur mes notes. Bon, alors vers la fin, quand ils s'engueulent dans leur chambre d'hôtel, est-ce que c'est possible de pas finir comme ça Est-ce que c'est possible de passer dix ans en couple et de pas finir, par être aussi cruel là l'un, l'un vers l'autre Et si c'est pas possible, je bah, je vais juste pas passer dix ans avec la même personne. Je vais pas fait séparez-vous avant d'être aussi mesquin quoi. C'est j'ai vraiment beaucoup de tristesse devant ce film parce mm-hmm. que je me dis Surtout comme on a vu à quel point ils se sont aimés, et c'était, c'était sincère, tu vois, c'était pas... Euh... Alors, en fait, c'est des connards depuis le début, mais je sais pas ce qui s'est passé dans leur vie pour qu'ils se détestent autant, mais euh... ils sont La méchants vie. l'un envers l'autre. Tu La vois vie, je dirais, je crois. Que... <rire> oui, mais tu vois, ils ont marre... j'ai, des, j'ai des amis que je connais depuis dix ans, et nos dix ans d'amitié n'ont pas fait qu'on est devenu des connards l'un envers l'autre. Au contraire, tu vois, on est plutôt, plutôt gagnant en, en douceur et en tendresse.
1: Tes amis, tu décides de ne pas les avoir dans ta vie quand tu décides de ne pas les avoir dans ta vie
0: oui, et en même temps, c'est pas une relation qui est moins intense que l'amour, mmh. tu vois. Donc, Enfin, euh, voilà, c'est, c'est un film qui, pour le coup, comme je suis pas au point dans ma vie où je peux me reconnaître dedans, ouais. mais je me dis que j'y serais peut-être jamais, parce que peut-être que j'aurais jamais passé 10 ans de ma vie euh, ou 15 ans de ma vie en couple avec la même personne. Et je me dis, peut-être, c'est pas grave. Si ça finit comme ça, c'est pas grave de pas le vivre, ouais. tu vois. Cette discussion dans la chambre d'hôtel, si un jour je vis ça, enfin, je trouve que c'est d'une tristesse insondable. Si un jour je vis ça, mon but principal, c'est ne plus jamais avoir à revivre ça, ne plus jamais être aussi cruel avec quelqu'un que j'aime et ne plus jamais laisser quelqu'un que j'aime être cruel avec moi. Quoi. Donc ouais. j'en sors euh, ouais. mélancolique et pas forcément rassurée sur euh, c'est quoi le couple long terme et à quel point les gens se font du mal. Est-ce qu'en fait est-ce que c'est possible d'être en couple long terme et de pas finir comme ça Ou est-ce que en fait oui, le couple long terme, c'est plus une construction sociale qu'autre chose et les humains ne sont pas faits pour être sympas l'un envers l'autre si longtemps, pas en tout cas en vivant ensemble, en élevant des gamins en ayant un job, tout ce modèle de couple moderne actuel quoi. peut-être que si tu es en couple 15 ans avec quelqu'un mais que tu vis des fois séparément peut-être que pas avoir d'enfance ça aide bien sûr il y a peut-être des choses, hein, peut-être que s'ils étaient tous les deux en thérapie ça irait mieux mais, euh, mais je sais pas si c'est possible de faire un couple long qui finit pas avec de la mesquinerie comme ça
1: alors on, je comprends ce que tu veux dire et d'un autre côté je trouve que cette scène de réconciliation alors on sait pas du tout où ça va et encore une fois le film nous ouvre, euh, laisse la porte ouverte en fait c'est à nous de dessiner euh, où elle finit par. Euh, enfin, lui revient euh, la voir alors qu'elle est seule et qu'elle f- elle fait la gueule et qu'en fait elle veut pas lui parler, etc. Et bien et sûr. elle lui a dit Je t'aime plus. Je t'aime plus, elle lui a dit. Et lui, il s'est dit Ok, en fait c'est du Enfin, bou- juste tu le c'est pensais la pas. Il ça provoque
0: oui. Ouais. Il tente, il espère. Il bah... mise sur, elle le pensait pas. De toute façon, il faut qu'il l'essaye. Oui, c'est
1: ça, parce que pour moi il y a un truc dingue. Si il s'est dit c'est
0: Ah, que... ok, c'est un peu genre bah lui aussi. Là.
1: Here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Post your free job on people today.
0: Ah, il est résigné, quoi.
1: Pour moi, je, je pressens que Jesse, donc le personnage Jason Hawke, est raide dingue amoureux de lui, d'elle, pardon, depuis genre le début. Mm. Et que je, je sens un peu dans l'épisode 2 que. Elle est moins à fond que lui et lui il raconte que... Mais elle
0: est moins romantique que lui aussi. Est-ce qu'il est amoureux d'elle ou est-ce qu'il est amoureux de ce qui se représente d'elle je... tu vois
1: C'est-à-dire que je crois que ce qui s'est passé dans entre... entre l'épisode 1 et l'épisode 2, c'est que globalement, elle s'est retrouvée dans des histoires compliquées sur lesquelles elle a, enfin, elle a créé une armure. Quoi. Là où lui, il est rentré dans un truc un peu plus normatif... De vouloir se dire, ok, bah, je vais juste cocher des cases et peut-être moins me brûler la gueule euh, avec une femme, effectivement, que je, peut-être dont je ne suis pas fou amoureux, mais que j'apprécie. je je vais construire des trucs, quoi. Et, et mais je... je
0: pense aussi que comme, en fait, elle, elle a vécu ces trucs compliqués et du coup, elle s'est blindée. Lui, il a vécu ces trucs boring et du coup, il a cristallisé toute la partie pas boring de lui sur cette version fantasmée de Céline qui a mise dans ses livres en plus et où elle dit en fait je suis pas la meuf qui est dans les livres et je trouve que c'est hyper intéressant ce truc de rapport à l'auteur et à la création et tout, forcément euh, ouais, ouais. Euh, j'écris des livres et euh, c'est, un, c'est un film d'artiste qui parle d'artiste tu vois, c'est normal quoi c'est vraiment on adore les... mais c'est pour ça on dirait vraiment une caricature de film français mais bien, c'est marrant euh, je pense voilà que chacun ils ont un rap mais c'est un peu ça la question de l'amour, c'est est-ce qu'on est-ce que c'est possible Enfin, c'est un peu la question philosophique, tu vois, de est-ce qu'on n'est pas tous vraiment seuls à la fin Est-ce que c'est possible d'être connu vraiment de quelqu'un et de connaître vraiment quelqu'un Ou est-ce que c'est comme les ombres de Platon dans la caverne, tu vois C'est qu'on ne voit forcément qu'une version au moins légèrement déformée des autres par notre propre projection. Toujours. Et du coup, est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qui se passe quand cette projection, elle devient trop éloignée du réel ou qu'elle Et que la personne n'agit pas comme on s'attend à ce qu'elle agisse, tu vois donc, tu, qu'est-ce et, qui a et, fait qu'il rentre dans cette dynamique tu t'as ou... l'impression que
1: Jesse, parce que moi, ce que je vois, c'est qu'au contraire, il est très euh, terre à terre sur la façon dont Céline est, en fait. Tu vois, il lui dit Bah, tu vois, oui, moi, dit, je supporte toutes tes conneries. Tout, entière. tout voilà, C'est ça. Je supporte tout, tout, tout quitter. En fait, t'es juste zinzin et en même temps, t'es brillante. Et parce qu'en fait, c'est pour ça que je, je t'aime. Parce qu'en fait, t'as les deux à la fois. Et il dit Bah, c'est pas facile, mais en fait, c'est aussi pour ça que je t'aime, quoi.
0: Et en même temps, je trouve que quand elle lui apporte des frustrations qui sont quand même parfois légitimes, euh, notamment autour de problématiques mmh. de charge mentale et tout, il les dismisse complètement il y répond pas du tout quand elle lui dit « je fais ton sac quand on part en voyage », quand elle lui dit euh, « tu, euh, tu baisses la, jamais la lunette des toilettes, t'as pas fait une fois la bouffe depuis qu'on est là euh, ». Même à un moment elle lui dit euh, « notre sexualité elle est boring parce que tu fais tout le temps les mêmes choses et tout ». En fait il entend il pas du tout et il répond pas du tout franchement à ça et il se remet pas en question. Et je trouve que c'est un peu fort de café d'être avec une femme forte et indépendante et de l'aimer pour ça. Et d'être complètement ok avec non seulement le fait qu'elle ramasse ses chaussettes sales, mais en plus quand elle te dit « j'ai envie de crever quand je ramasse tes chaussettes sales », tu réponds rien, tu vois. Je trouve que lui aussi, il a cette personnalité de « je t'aime ah, » toute entière. Mais en vrai, c'est une personne faillible et c'est normal, tu vois. C'est l'histoire mmh. de deux humains. Et, mais alors
1: Je trouve qu'elle lui fait beaucoup de reproches quand elle lui dit ça. Et en fait, elle parle pas d'elle, tu vois. Bah, elle elle, elle parle, parle beaucoup de oui, lui. Oui, mais
0: quand elle parle d'elle... Elle, tout... il répond pas toujours enfin oui, quand elle d'accord. lui dit elle lui dit pas tu fais pas ton sac elle lui dit je fais ton sac je fais le sac des filles et il lui dit je pourrais faire le sac des filles mais il dit pas je pourrais faire mon sac mmh. à
1: moi il lui dit pas ça il lui il dit, dit tu, tu me laisses pas tu faire le sac. J- je me tu, jamais. tu me laisserais tu me laisserais jamais faire le sac tu des veux un filles.
0: peu dire qu'il a pas essayé aussi tu vois moi je me souviens que toi tu avais tout un discours de il y a des trucs que quand tu as eu des enfants avec ton ex-femme qu'elle voulait pas te laisser faire et que tu as un peu pris ta place aussi de en fait je vais le faire tu vois je vais alors pas pour tout mais as mmh. un peu été proactif de je te demande pas la permission, je vais faire des trucs. Tu vois. Et enfin après enfin, l'idée n'est pas de faire des reproches, tu vois à un personnage ou à un autre mais je trouve que cette version ce regard positif qu'il pose sur lui-même et son regard sur sa sur sa femme est forcément un petit peu imparfait parce que bah on se voit Bien aussi euh, comme sûr. On n'a pas envie de se dire qu'on est un peu un connard qui laisse ouais, sa femme laver d'accord. nos chaussettes sales, tu vois. Tout comme elle, elle n'a pas envie de se dire qu'elle est un peu psychorigide et qu'elle est parfois injuste avec son compagnon et que du coup, elle déflèque tout le temps en disant que ce n'est pas de sa faute. Mais tu vois, genre, je sais, enfin... En fait, c'est intéressant parce que... Y a, alors déjà, j'ai beaucoup aimé que dans le film, il y a des discussions euh, assez... Et je ne me souviens pas si on avait autant dans le premier et le deuxième, mais des discussions hyper conscientisées sur la place des femmes et des hommes. Euh, on sent que c'est un film où le féminisme est quand même peut-être un peu plus infusé dans la dans la société française notamment et dans les discussions tu vois elle parle littéralement de la place des femmes des femmes artistes euh, j'adore il y a un moment où elle lui dit euh, c'est moins dur selon moi en tant que femme de se projeter dans quelque chose de grand parce qu'on se compare moins parce qu'on a moins d'exemples parce qu'en fait les femmes n'ont pas pu être des grandes femmes pendant longtemps alors que les hommes doivent se comparer à tout tu vois t'es un homme écrivain t'as une kyrielle d'auteurs euh, légendaire auquel te comparer t'es une femme écrivaine bon ok à Georges sens tu vois mais tu, ouais. t'es moins menacée t'es déjà genre t'as un champ plus libre des possibles et d'un autre côté voilà il y a beaucoup de réflexions alors parfois amenées pour se sortir d'une dispute mais quand même pas illégitimes sur la charge mentale des femmes leur côté l'aspect sacrificiel qu'on peut attendre d'elles et en même temps euh, lui je trouve que alors un peu plus en creux mais c'est c'est aussi cohérent avec les, le personnage. Il parle pas franchement de masculinité et de place des hommes, mais il, bah, sa place de père, elle est compliquée. Mmh. Euh, il a un vrai rôle de père qui veut, jouer avec, qui veut jouer auprès de son fils. En plus, c'est son seul fils. Il a eu deux filles avec, euh, avec Julie Delpy, donc il est dans un environnement très, très féminin aussi. Bah oui. Alors, il a un peu un côté masculin, genre euh, mon fils, euh, il lance la balle comme une fille, il a besoin d'un père qui est un peu genre... Mais, mais en vrai, je il a une vraie envie d'être un père pour son fils et je pense que cette idée de lui apporter une figure masculine de référence mmh. c'est aussi important. Et alors on ne sait pas si son ex-femme a un nouveau compagnon ou pas, ils n'en parlent jamais, mais bon, elle n'a pas l'air d'être très stable, donc on ne sait pas. Euh... Si
1: elle apparemment elle déteste encore plus... Ah oui, le si. fameux Daniel. un nouveau
0: mec, elle le déteste aussi, donc que, elle n'a pas l'air... Euh... Que lui. Donc il, il aime bien les meufs vénères quand même. Hein. Il s'est mis euh, avec une femme haineuse et là, le Julie, enfin, Céline, elle n'est pas tendre avec lui. Mais bon, j'ai, j'ai bien aimé ces réflexions très conscientisées sur les hommes et les femmes. Et je trouve qu'il y a un côté euh, effectivement extrêmement européen à être autour d'une table en Grèce à boire du vin, euh, manger des tomates, du potager et parler du sens de l'amour de est-ce qu'un mariage c'est réel il euh, y a un, j'ai, j'ai adoré le couple de alors ils sont grecs je pense il y a un couple oui. de trentenaire quarantenaire qui où la meuf elle dit oh bah quand quand on divorcera c'est moi qui garderai les enfants de face fois elle parle ouvertement devant son mari de ouais un jour on va divorcer il est trop chiant et tout et je sais pas je trouve ça trop cool et ouais très très européen et moi je t'ai demandé est-ce que le réel, il est britannique ou américain parce que je t'ai dit littéralement je sais pas si un américain peut faire ce film et en fait Richard Linkleiter est texan donc mmh. autant pour moi évidemment que l'art peut venir de partout mais j'étais là c'est quand même euh, très européen comme après-midi quoi
1: <rire> et tu vois moi il y a un truc qui m'a un peu marqué aussi c'est que quand il Bon, effectivement, elle parle beaucoup de féminisme, etc., de la place des femmes, et je trouve ça hyper cool dans leur, notamment quand ils déambulent pour aller vers leur nuit d'hôtel, là. Mais en fait, au, au beau milieu de leur conversation, quand ça commence à s'envenimer, je trouve ça dingue, en fait, que plutôt que de parler d'elle, elle parle de la place des femmes dans l'histoire, Bien sûr, etc. Et elle déflecte après. Et... Mais tu vois, ce que je voulais oui. dire, c'est juste que je trouve que c'est aussi un truc qui est compliqué, peut-être, en ce moment, dans certains couples, c'est que le féminisme est, euh fini par devenir un, un argument politique si tu veux qui vient s'inscrire jusque dans les chambres à coucher au beau milieu où en fait on est on est en train de se prendre la tête entre deux individus si tu veux et j'ai, j'ai toujours du mal avec le fait que bah ok en fait euh, on vient remettre euh, des, des pans d'histoire dans la gueule et c'est une grosse charge de plomb ou de, de de plomb d'une ouais, grosse chape de plomb pardon euh, sur les épaules du couple alors qu'en fait, au final, ça se joue vraiment entre deux individus. et tu vois ça. Mais le
0: privé est politique, Fabrice,
1: enfin Mais ça, tu vois, c'est... je j'entends ce truc jusqu'à un certain point. Tu vois, C'est-à-dire que pour moi, le privé est politique, jusqu'à un certain point, quand tu es en train de discuter, quand tu es en train de disputer, je trouve qu'il y a un vrai truc où il faut réussir conscien... consciemment, et peut-être que c'est une connerie, hein, tu vois, à mettre ça de côté et à se dire « Ok, le privé est politique ». Ça veut dire qu'au quotidien, il faut faire en sorte que le privé soit politique le plus possible et de l'avoir en tête, mais que ce soit un peu en background, quoi, tu vois. Mais en fait, de venir mettre ça au milieu d'une dispute interpersonnelle, si tu veux, entre deux personnes, alors certes, c'est un homme et une femme, ils ont chacun, effectivement, des, des représentations différentes, quoi, en fonction, de leur, en fonction de leur genre, en fonction de leur place dans la société, etc. Mais je trouve que ça vient tellement peser en plus. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire à ça, quoi, tu vois oui, tu et elle s'en dire, sert en
0: partie d'ailleurs, et c'est pour ça que je disais bah, des arguments féministes qui parfois arrivent euh, voilà, de façon un peu <rire> par la bretelle arrière-gauche <rire> sur une d- dispute qui non, dont ce n'est pas le sujet. Euh, et je pense que oui, le personnage de, de Céline s'en sert aussi pour esquiver les sujets, et justement ne pas avoir à parler d'elle, parce qu'il lui dit « Quand tu fais ça... » ça me fait ça, elle est là Ouais, mais les, quand les hommes font ça aux femmes il est là, oui bon d'accord, okay, les hommes, les femmes et à un moment <rire> elle a fait un point Godwin elle est là, et la solution finale d'Hitler c'était pas la faute d'un homme, et il est là, ah d'accord c'est nous contre Hitler, bon pas bah, d'accord, c'est une bonne discussion <rire> mais je pense aussi que euh, pour moi c'est indissociable parfois euh, les émotions qui vont nous traverser et dont on fait part euh, pour moi sont parfois indissociables du système dans lequel on évolue, c'est à dire que c'est pas la même discussion pour moi de dire à mon mec j'en ai marre de ranger tes chaussettes et de dire à mon mec j'en ai marre de ranger tes chaussettes en sachant qu'on évolue dans un système où statistiquement la majorité des femmes bon. en ont marre de ranger les chaussettes de leur mec et je trouve que parfois ça rend le truc encore plus dur à vivre et pour, Alors, pour prendre un autre exemple je connais une femme euh, qui est tombée enceinte de son mari super il voulait avoir un bébé et tout bravo euh, bravo à elle bravo à eux euh... Mais il se trouvait que, vu leur situation, ça allait être à elle de sacrifier sa carrière, en tout cas au moment T, de, de s'arrêter de travailler euh, pour euh, faire et élever cet enfant euh, et euh, pendant au moins quelques années, et que voilà, ça allait mettre un grand coup à sa carrière. Et le fait de savoir qu'elle s'inscrivait dans un système qui où c'est en majorité les femmes qui font ce sacrifice-là, ça la flingue. Elle, était, elle m'a dit « je le savais et je me suis fait avoir ». Elle m'a dit j'ai vraiment je le savais je connaissais le système qui fait que c'est les meufs qui sacrifient leur carrière je me suis dit que je me ferais pas avoir et maintenant je suis enceinte et c'est moi qui sacrifie ma carrière et elle m'a dit j'ai l'impression d'avoir fait gaffe pour pas être cette énième meuf qui va sacrifier sa carrière pour son gamin et je me retrouve là-dedans et en fait elle a alors elle est elle est, elle est très fou. heureuse d'être mère et tout oui, c'est ça, mais je, le fait je, de ça. devenir une statistique et de se rendre compte qu'en fait elle avait pas réussi à échapper à ce truc là elle espérait Pouvoir vivre sa maternité et pas sacrifier sa carrière. Et elle était là. En fait, non, le système m'a rattrapé. Et je pense que Céline, dans le film, elle espérait ne pas être la meuf qui rabat la lunette des toilettes et ramasse les chaussettes sales de son mec. Et que le fait d'y être, elle peut aussi le vivre comme un échec personnel. Et que, en fait, Okay. Quand moi, je ramène dans des discussions avec mon conjoint, par exemple, des problématiques systémiques. Alors, peut-être que parfois, c'est pour me dédouaner un peu, j'espère pas, mais peut-être, je suis aussi faillible. Voilà. Euh, en tout cas, pas consciemment, mais peut-être <rire> qu'inconsciemment, oui. oui. Euh, et en même temps, j'évite de le faire parce que Enfin, j'évite de le faire quand c'est pas pertinent parce que je sais que pour le coup, mon mec veut tellement être un mec bien et c'est, et c'est un mec chouette que dès que je lui fais même une vanne en mode, c'est un peu sexy ce que tu dis, il est là. Non. Ah non, pas du tout. Et il panique. <rire> non, c'est une vanne. Mais ça aussi C'est ce... trop facile de le trigger. Ça tu aussi, vois. C'est autre Donc je le fais. dans l'autre sens, Soit je le connais vraiment, soit, enfin, si j'ai un vrai problème Enfin mm. voilà, je le fais pas à la légère, quoi. Oui. Je, je le réfléchis quand j'amène du systémique. Euh, mais c'est aussi pour lui dire en fait rends-toi compte que justement ce que je t'amène là n'est pas une problématique pratico-pratique individuelle qui qui existe dans le vide et en fait je ne peux pas séparer mon vécu du système dans lequel j'évolue et dans cette dynamique-là, c'est, mmh. c'est toi qui en privilégié et ils sont quand même en train de parler de elle qui devrait abandonner une opportunité de carrière, euh, de lui qui a pas sa place de père, de leur vie sexuelle, de sa vie domestique à elle et de l'inégalité dans leur vie domestique. Donc c'est pas non plus complètement, euh, c'est moins bizarre de parler de féminisme que de parler de nazisme, par exemple. Tu vois quand elle amène oui. Hitler, c'est vraiment genre girl trop loin. Quand elle amène les différents hommes, enfin le patriarcat, je suis là, pourquoi pas Après, elle n'amène pas forcément de la bonne façon. Mais moi, je ne pense pas que je suis d'accord avec toi sur le privé et politique jusqu'à un certain point, parce que je pense que parfois, ils sont juste indissociables, mais après, ça ne veut pas dire qu'on peut régler des problèmes individuels juste en s'appuyant sur le systémique. Mais je pense que, l'inverse, c'est vrai. Je pense qu'il y a des problèmes individuels qu'on ne peut pas régler si on ne comprend pas le système dans lequel on évolue. Quoi.
1: Mais c'est pour ça que je te dis que pour moi, il faut le garder un peu en tâche de fond et en conscience globale, si tu veux, mais qu'il faut... Non, pas le mettre de côté, mais en tout cas pas le venir le foutre comme ça au milieu. Enfin, tu vois, pour moi, c'est vraiment un
0: éléphant
1: dans un magasin de porcelaine, quoi, tu vois, de pleine, mais en fait, tu peux rien faire contre ça, enfin, tu vois. Et, et c'est pour ça, tu vois, par exemple, tu parles de, de ton ami, là, qui a eu un enfant et tout. J'esp... Parfois, ça. Le fait de connaître le système et de le. Et, et tu vois, je trouve qu'elle fait un peu ça, en fait, c'est que ça finit par nous déresponsabiliser en tant qu'individu. Et j'espère que. Cette amie, tu vois, qui a eu cet enfant, elle l'a fait avec euh, tout, son, tout son cœur et tout, toute son individualité et tout son individu- tu vois, tout, tout, toute la personne qu'elle est de vouloir décider en conscience de faire ça à ce moment-là, en fait, tu vois. Et parce que pour moi, c'est ça le vrai problème, c'est que quand tu finis par le subir, sans savoir que tu es en train de le subir, plutôt que de dire, bah en fait, mon gars, euh, moi, ça me va pas du tout parce que je me sens libre. Parce que je, en tant qu'individu, j'ai besoin aussi de me sentir libre, de me dire, ben bah non, en fait, ça, j'ai pas envie de flinguer ma carrière à ce moment-là, à cause ou grâce à cet enfant. Mettons, mettons le sujet sur la table. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'il essaie de faire, tu vois, en parlant de son fils, et de venir dire, bah je me sens pas bien par rapport à mon fils. Je trouve que là, à ce moment-là, il vient essayer de mettre la discussion, vient bah viens, oui, met, mettons la discussion au de... milieu.
0: Oui, et en même temps... alors. J'ai, à un moment je t'ai demandé euh, est-ce que tu peux regarder qui a écrit le film mmh. euh, et en vrai la question que je me posais c'est est-ce que c'est un mec qui a écrit ce film c'est un, bah alors il y a trois noms au scénario il y a Richard Linklater le réalisateur et les deux acteurs Ethan Hawke et Julie Delpy sachant que alors on l'a pas dit mais c'est des films où il y a beaucoup d'impro c'est des dialogues où il y a mmh. énormément de parts libres qui est laissée aux acteurs donc clairement ils sont co-créateurs de leurs personnages aussi euh, j'ai quand même trouvé que c'était... et alors je dis pas que c'est pas réaliste ok ça existe mais si, en regardant ce film avec qui je suis avec mon prisme j'ai quand même trouvé que c'était un peu elle hystérique tu vois et je me suis dit je pense que c'est un mec qui a écrit ce film parce que en fait lui, il est imparfait, bien sûr. Et c'est montré. Et, euh, et il est imparfait aussi parfois d'une façon très masculine. Elle lui dit « t'es vraiment un match refoulé euh, ». Euh, il se vend comme une, un dieu du sexe dans ses bouquins mmh. où il raconte en plus sa vie sexuelle avec bah, celle qui est devenue sa femme. Alors qu'au final, apparemment, il est plutôt... Euh, voilà, Elle dit quoi euh, Un sein, un sein... Non, bisous, bisous, saint gauche, saint droit, la chatte. Hop là, il est là. Je suis un et, homme de plaisir. Et dodo. et dodo. <rire> et, oui, <rire> et dodo. Euh, donc, il a aussi des défauts. Mais... Euh, c'est toujours lui, et c'est marrant parce qu'à un moment, elle lui reproche, mais au final, c'est ce que le film fait, c'est toujours lui qui ramène la rationalité, tu vois. Elle, c'est elle qui est incapable d'avoir ces conversations. Et c'est lui qui dit, il faut qu'on ait cette conversation, je veux parler clairement avec toi, je veux, sois mon ami, tu vois, on est dans la même équipe, je veux juste qu'on règle ce problème, je veux... c'est important qu'on parle de ces choses, je te parle de moi qui vais pas bien. Et elle, à chaque fois qu'elle fait un pas vers lui où tu te dis, ah, ok, elle s'ouvre, ils vont avoir une conversation, en fait, phrase d'après, elle vrille et ça repart en couille, tu vois. Et j'étais là, ok, c'est un... Imp- Poilito, cliché. C'est vraiment, j'étais là... Il y a des moments où t'as l'impression que c'est lui qui l'a fait un peu passer pour une hystérique. Et à la fin du film, je me dis, en vrai, c'est une hystérique, cette meuf. Enfin, elle est folle, quoi. C'est... Ça n'a aucun sens, ce genre Alors, de discussion. Et je trouve qu'elle est plus cruelle avec lui que lui avec elle, de très loin.
1: Alors, je crois pas qu'elle soit hystérique ou quoi que ce soit. Je crois juste... Tu sais, ce, ce fameux truc de l'écharpe Alors, si vous connaissez pas, euh, je vous mettrai dans les liens une vidéo. C'est que, pour moi... Donc, en gros, la, la théorie dit... Euh, que si vous voulez avoir des relations saines avec quelqu'un, euh, c'est comme si vous aviez une, une écharpe entre, par exemple, Mimi et moi, et qu'en fait, pour avoir une relation la plus saine possible, il faut être parti, partir du principe qu'en fait, vous êtes conscient de 100% de ce que vous dites, vous, de votre côté de votre écharpe, mais de 0% de ce que la personne en face va recevoir. Donc, euh, ça permet juste de parler de soi et de pas partir du principe que l'autre est en train de se dire euh, « ah, mais Non, mais si je lui dis ça, il va penser ça, etc. » Et pour moi, je, donc, je vous mettrai un lien, hein, c'est parce que c'est vraiment... Euh, Très, dit très vite, mais en gros, c'est ça. Et en fait, pour moi, elle est beaucoup sur, euh, sur son bout, en fait, mais ça fait pas d'elle une hystérique sur son bout de l'écharpe, tu vois.
0: À qui, à lui ou à elle
1: lui, Elle, elle est beaucoup sur son bout à lui de l'écharpe, en partant du principe qu'elle elle interprète beaucoup ce qu'il va penser ou ce qu'il pense. Oui, il lui euh, dit un
0: truc et elle dit Ah, tu me reproches ça.
1: Et, alors qu'il ne l'a jamais dit, tu vois, et notamment quand il Et parle... en même
0: temps, il dit Je l'ai pas dit. Il dit Pas, c'est pas vrai tu vois quand à lui à la fin donc euh, il, alors ils sont dans la chambre d'hôtel ils sont à ça de coucher ensemble t'es là yes oui. ils vont avoir leur nuit, ils vont quand même baiser à un moment non c'est faux leur, le téléphone sonne et c'est le fils euh, alors j'ai pas compris pourquoi il a pas de téléphone ce gars Jesse après c'est un auteur peut-être qu'il est là ouais je suis déconnecté pendant mes vacances I don't know bah non parce qu'il reçoit un texto à un moment oui, oui. bon Mais c'est son quand, fils c'est à même, lui c'est... appelle Céline les deux fois depuis son voyage du coup ses correspondances mais parce qu'elle a créé et... une relation avec tu vois oui oui non mais j'entends mais bon j'étais vraiment la première fois j'étais là ok pourquoi pas en plus il conduit et tout la deuxième fois j'étais là mais il possède pas un téléphone personnel cet homme bref, bref. ok le téléphone seul
1: elle lui a demandé de donner des nouvelles
0: mais lui aussi il lui a dit euh, oui. tu me dis pour ta correspondance et tout
1: mais donc le gamin il va plutôt vers la mama tu vois c'est, euh...
0: oui mais bon bref on bon, en parler hein, je, n'ai si pas tu... de, je, je n'ai pas été un garçon de 12 ans de parents divorcés donc euh, je, je ne sais pas il a 14 Calme-les. 14 ans pardon. Euh, et donc le téléphone sonne et c'est le fils qui dit euh, et, et il dit j'ai oublié mon devoir euh, de maths et elle dit ah oui on te l'envoie par la poste et euh, et du coup elle dit à euh, Ethan Hawke euh, il a oublié son enfin il a oublié son devoir de maths mais c'est pas grave on va lui poster demain et un moment plus tard dans la dispute elle lui dit euh, je vois bien tu fais que me faire des reproches euh, parce que c'est à moi de tout gérer et je vois que tu t'es dit euh, ah son devoir de maths elle aurait pas pu penser à le mettre dans son sac et il dit je l'ai pas dit mais en vrai il l'a pensé tu vois en vrai elle a raison il l'a pensé il a pensé, ah, elle a oublié de mettre son devoir de maths dans son sac. Donc. Bien sûr. Elle l'a pas tort quand elle est à son bout aussi, oui. tu vois. Et si elle le sent, c'est bien qu'il lui fait sentir aussi à un moment. Mais en fait, j'entends ce que tu veux dire sur. Elle réagit en surinterprétant ce qu'il dit, mm. mais c'est un peu littéralement ce que font les meufs hystériques dans toute la pop culture, tu vois. C'est la meuf, tu lui dis, euh, là, chérie, euh, chérie, t'as mal suspendu ma veste, et elle dit, ah oui, tu dis que je fais jamais rien de bien, et tu vas me quitter pour ta secrétaire. Et le mec il a, oula dis donc, elle a ses règles. Et c'est un peu cette meuf. Alors après, je dis pas que ces meufs existent pas, mais voilà, dans le dans le monde de ce film, j'ai trouvé qu'à la fin, ça existe individuellement, mais de façon systémique, c'est ce qui oui. est le plus représenté. Ce truc de, en fait, l'homme, il est plus rationnel. C'est lui qui fait un pas vers elle à la fin. C'est lui qui... Ram... En plus, il fait un pas vers elle avec de l'humour, etc. Tu vois, je donc... crois qu'il est euh... amoureux d'elle dinguement. Mais bien plus... sûr, il est dinguement ça, amoureux ça, d'elle. C'est... Mais il pourrait aussi ramasser ses chaussettes, tu vois.
1: Oui, je ne suis... je, je mets, Et... mets pas les deux de côté. Il aurait
0: pu peut-être avoir un peu plus d'égalité dans, le, dans, le, dans les dialogues. Parce que là, c'est vraiment, oui. pour moi, le dernier tiers. C'est 100% lui qui est franchement pas mal avec elle franchement cool, tu vois. Ouais, il
1: dit des trucs ultra durs aussi envers elle, mais...
0: Oui, quand il, en fait, quand il décide de se faire... Mais c'est elle, c'est elle qui fait qu'ils se font du mal, tu vois. C'est elle qui part en couille, c'est elle qui s'énerve, c'est elle qui prend mal les choses, et c'est lui qui fait mille tentatives de réconciliation, et ça marche pas, tu vois. Donc, pour, enfin, en termes d'équilibre, à la fin, c'est plus elle ouais, qui comprends. est hystérique, et lui qui est le rationnel amoureux. Enfin, et aussi l'amoureux, tu vois, il y a beaucoup d'irrationalité dans l'amour. Et il lui dit « Je t'offre toute ma vie, j'ai rien de plus grand à t'offrir, je t'offre tout mon être et tout. » Donc il n'est pas que rationnel, mais dans sa façon d'aborder cette dispute, c'est lui qui est en mode « On parle comme des adultes et on règle le problème. » Et elle qui est en mode « Ah ouais, Hitler !» Et j'étais un peu en mode « Bon, ça fait Je
1: crois pas qu'il y a que ça après, je crois qu'il y a aussi le temps qui passe, tu sais. Et des petites conneries que tu accumules au quotidien, que tu gères pas, que tu nettoies pas. Euh, je suis allé faire un, un stage cet été sur l'amour. C'était super. Et en fait, les mecs parlaient de, de nettoyer les tuyaux, tu sais. Et vraiment, tu sens qu'en fait...
0: Je sens qu'ils se sont dit, on va peut-être parler de Ramonage. Et après, ils ont dit, non, je pense pas que ce sera... Bah, on peut parler de Ramonage, si, si tu, tu veux, mais on n'est
1: pas obligé de, de, de le mettre aussi sur le, le plan du sexe. Euh, non, mais voilà. Mais tout...
0: Littéralement, ramonner une cheminée, c'est ça. C'est d'écrasser le tuyau pour que ça, pour que ça tire bien. J'arrête, j'arrête. Et tu vois,
1: quand elle sort... Quand elle sort de but en blanc cette histoire avec la. Avec, euh, Est-ce
0: qu'il l'a trompée avec, avec une libraire, la libraire La libraire
1: ouais. à Washington, etc. Apparemment, ça a l'air d'avoir eu lieu il y a des années quand les petites étaient petites, pour le coup. Et ah, mais lui, il est rédit
0: avec sa cartouche. Avec, euh, il a une balle dans la chambre aussi. Hein. <rire> elle est là. J'ai sorti le Glock de l'infidélité. Il est là, cool. J'ai le même. Tu sais, les deux, ils sont là. Je suis là, mais en fait, c'est oui, pour... mais
1: tu vous n'avez pas que... réglé vos problèmes. C'est ou quoi ça. C'est... Mais, mais pour moi, ça, c'est vraiment 95% des couples.
0: Ouais, mais du coup, c'est ça ma question. Ok, bah, du coup, à ton la réponse à ma question, c'est quoi Est-ce qu'on peut passer 10 ans en couple et pas finir comme ça
1: Alors, pour moi, je crois qu'on peut passer 10 ans en couple et ne pas finir comme ça, mais ça nécessite beaucoup de travail personnel d'un côté et de l'autre, et ensemble aussi, tu vois. C'est-à-dire, à un moment donné, de, bah, de, nettoyer la... de nettoyer les tuyaux, quoi, tu vois, au sens peut-être propre, comme au sens figuré, je n'en sais rien. Mais il y a un vrai. Euh, tu vois, il y a plein de choses qui ressortent, qui, qui viennent d'une forme de crédit. Euh, de, dans leur relation de de crédit et putain en fait il a fait ça et puis machin et en fait je lui dis pas et en fait plutôt enfin tu vois plutôt que de d'avoir une conversation euh, sur le moment peut-être qu'ils ont eu d'ailleurs tu vois mais qui n'a pas dont, dont bah, l'issue n'a pas euh, été satisfaisante c'est, oui, c'est un, tu vois c'est encore du...
0: infecté quoi il a... euh... parce qu'en plus lui il lui dit que elle a probablement au moins euh, fait du sexe oral avec son ex et il lui dit ça me dérange pas trop genre t'es libre et je crois pas à ces trucs d'exclusivité et tout donc je suis là bas Peut-être vous l'avez eu cette conversation, tu vois. Peut-être vous êtes ce genre de couple qui est pas en couple 100% ouvert, mais qui est en mode une fois au chalet, is okay, ah tu oui. vois. Donc pourquoi ça, enfin, tu vois. Bah parce parce que ça... je pense, elle, je la lis aussi comme... Alors c'est pas pour faire un cliché sur les Françaises, mais je suis là, elle devrait être assez chill, tu vois. Ça... <rire> en
1: tout On cas, est le pays
0: de l'amour.
1: <rire> en tout cas, il, il le ressort beaucoup que, sur... <rire> que les Françaises ont chaud au cul. Mais, ouais, euh... ouais,
0: notamment sa femme, ouais.
1: Mais je trouve que... Je trouve... En fait, pour moi, tu vois, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe à la fin, c'est-à-dire que malgré tout ça, en fait, ils ont quand même 20 ans d'histoire commune, et tu vois, elle parle de... Il y a un truc que j'adore dans cette discussion, c'est que elle fait le parallèle avec euh, sa grand-mère et son grand-père euh, qui sont morts et qui étaient... Je ne sais pas, qui se connaissaient depuis 70... C'est 76 lui, euh, ans.
0: Lui, il a perdu son... sa grand-mère euh, juste après avoir perdu son grand-père et ils sont restés mariés 74 ans. 74 ans. Et il ans. dit que sur la dernière année où du coup, sa grand-mère était vivante mais son grand-père était mort, elle est devenue euh, mauvaise. Et elle, elle dit euh, qu'elle avait probablement juste hâte de le rejoindre ou qu'elle ne voulait pas vivre sans lui ou un truc comme ça.
1: Et donc, elle lui pose... Je trouve que... Donc, Céline pose une question géniale à Jessie. Elle lui dit... Euh, qu'est-ce qu'il faudrait que je change pour que euh, on passe encore 56 ans ensemble en gros, euh, ou qu'on passe que tu autant me de temps
0: encore 56 ans. pour
1: que tu me supportes encore et, euh, et en fait il dit un truc génial il dit mais non, en fait, j'ai pas, j'ai pas besoin que tu changes et, et si
0: je devais changer un truc, je changerais le fait que tu essayes de me changer hmm. parce qu'il a à un moment ce discours sur euh, pourquoi les femmes essayent de changer les hommes euh, autant euh, ce qui est euh, sur le coup une réponse justement un peu sourde à des problématiques de charge mentale et tout. Il est là-bas, boys will be boys, euh, arrêtez de vouloir nous changer. Ouh, je suis là vraiment, tu peux ne pas pisser sur la cuvette, c'est, c'est mmh. biologiquement possible. Là, c'est, c'est un truc plus en fait. Là, il parle de lui, c'est plus individuel, c'est plus intime. Euh, N'essayez pas de me changer après. Euh,
1: mais il y a toujours un peu ce truc aussi, J'ai pas l'impression trop, qu'elle essaye
0: de changer des trucs fondamentaux chez lui, tu vois. Elle lui reproche pas d'être un auteur, elle lui reproche pas d'être romantique. Elle... Non, on sait pas elle trop. Elle lui hein. reproche plutôt des trucs de.
1: On sait Faire pas
0: trop. La et, et bah Après, il y a ce vrai truc de j'ai pas envie d'aller vivre à Chicago. Et ça, je suis là-bas. Ah non, je pas. C'est pas, pas de un ça. truc lié à qui il est, c'est un truc de votre situation pratique, je tu Je parlais vois.
1: plutôt au fait qu'il écrive et que, tu vois, on sent qu'il y a une... un truc aussi par rapport à son statut, par rapport à son statut d'écrivain, par rapport au fait qu'il écrive euh, sur bah, leur histoire, clairement. Bah, euh, d'un côté, tu sens c'est toi
0: le, le cool des deux, entre guillemets, lui il dit, bah attends, je donne des cours deux fois par an et le reste du temps, je suis à la maison avec les filles alors que toi, t'as un super job. D'un autre côté... Alors moi j'ai trouvé ça hyper dur, mais parce que j'ai beaucoup d'ego, mais donc le film se passe, il est invité dans une résidence d'écriture un peu par un auteur euh, grec, euh, avec du coup divers euh, écrivains qui l'invitent. Ouais, il l'invite chez lui, c'est sympa, et il amène euh, sa femme et ses filles. Donc effectivement, et il lui dit, en vrai ces vacances. Enfin oui, c'est un peu plus les miennes parce que c'est mon métier d'auteur quoi, qui est quand même en avant. Donc ok ça j'entends, mais euh, au dîner le l'auteur grec qui les reçoit dit, euh, c'est la première fois qu'on reçoit un auteur dont la compagne est plus intéressante que lui. Et vraiment j'étais là. Oh ah, ce headshot Si demain, je vais en résidence d'écriture chez euh, une autrice que j'admire avec mon gars et qu'elle dit « Ton gars, il est plus intéressant que toi », je saute dans la Méditerranée, je saute dans la mer Égée, je suis là « Bah, ciao !» C'est vraiment genre <rire> « Bye !» Tu vois, c'est, je suis dans mon élément, c'est ma... C'est mon moment, quoi C'est comme si j'allais faire un... Je sais pas, c'est comme si je faisais du... Sport Non, je peux pas trouver une métaphore sport. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est, je suis là genre... Non, mais c'est le truc où moi, je suis bonne, normalement. C'est comme si j'allais en salon jeu vidéo avec mon mec et que tout le monde me trouvait plus pertinente mais que lui, a, tu vois, mais, je serais là. Mais il n'a pas non. dit
1: que c'est la première fois qu'on a une compagne qui écrit mieux que son auteur. Non, il mais il plus intéressant. Un intéressante. auteur être,
0: moins, être pas intéressant, c'est genre horrible, tu vois. Ah ouais. Ouais. Enfin, il n'a franch... pas dit elle est plus belle ou elle, est, elle cuisine mieux, il non. a dit elle est plus intéressante. Mais c'est Au contraire, peut-être trouve... légitime, peut-être qu'elle est effectivement plus intéressante que lui. Mais je me suis dit, moi, je serais trop... Mal.
1: Moi, je serais trop mais fier
0: il, il, a pas, il a eu l'air d'être un peu genre... Hein enfin, il n'a pas eu l'air traumatisé, il a eu l'air d'être un peu genre...
1: Moi, je serais trop fier parce qu'en fait, ça veut dire OK, en fait, ma, ma teammate, elle est, elle est trop cool. voire même ouais. plus cool que plus cool que que moi aux yeux de ce mec. C'est aux yeux de ce mec.
0: Ouais, tout le monde a l'air d'accord. <rire> tout le monde autour de la table là, yes, on adore Céline. Ouais. Mais effectivement, peut-être qu'elle est plus intéressante. Et puis après, peut-être qu'il y a aussi un truc de galanterie, tu vois, c'est aussi un vieil homme qui dit ça à une, jeu, une plus c'est jeune vrai. femme et tout. voilà, on aime bien. C'est je pense que c'est ma scène préférée du film, le repas. Le repas. Ouais. Euh, parce que autant je, j'aime beaucoup euh, évidemment leur scène que à deux et euh, bah, d'ailleurs toute la scène d'ouverture où ils sont dans la voiture avec leur fille qui dort, je trouve mmh. que c'est, c'est malin pour pas inclure les gamines euh, parce que les gamins dans la voiture euh, on peut pas avoir des discussions profondes sur l'amour avec deux gamins réveillés mais, euh, mais ça nous rappelle le statut dans lequel ils sont et ce truc de ils sont jamais tout seuls ils sont jamais tranquilles effectivement euh, en fait euh, mi, euh, mi-dialogue il euh, bah, y a une des gamines qui se réveille qui veut sa pomme et l'autre elle veut aller voir les ruines et il y a plus de ruines et il y a plus de pommes et tout ça donc bon, bah, on arrête là et on fera ça plus tard Mais j'aime, donc j'aime beaucoup les moments où ils sont tous les deux mais peut-être aussi ils sont un peu plus durs émotionnellement euh, mais ce moment du dîner, j'ai trouvé que c'était la, le... un moment où il parle de, de l'amour et il y a une dame plus âgée qui parle de oh son là mari là. disparu et de qu'est-ce que c'est aimer et tout. Et il parle aussi de l'importance euh, des autres relations dans la vie que de l'amour romantique puisqu'il y a une, une jeune femme qui est là qui dit que sa grand-mère euh, avait laissé 20 pages euh, de manuscrits avant de mourir et qu'il y avait un paragraphe sur son mari et trois pages sur des costumes qu'elle a cousu pendant son travail. Et qu'elle dit en fait, euh, ma grand-mère partait du principe que c'est... Passe l'amour romantique qui lui a apporté mmh. les plus belles choses dans sa vie ce sont plein d'autres accomplissements qui en final euh, bah, ont été plus importants et j'ai trouvé ça hyper euh, beau et hyper intéressant dans une trilogie qui est aussi focalisée sur l'amour romantique finalement puisque dans les deux premiers ils sont vraiment pour le coup que tous les deux d'ouvrir dans le troisième et peut-être le dernier cette idée de on passe beaucoup de temps dans notre vie à nous prendre la tête avec une seule personne parce que si on est élevé dans cette idée d'amour monogame et pour toute la vie et tout mais au final, la somme de tout le reste, à la fin, ça aura rempli beaucoup plus de temps et compté beaucoup plus. Et du coup, je trouve que ça, c'est ça qui permet aussi de se libérer. Moi, j'ai pas peur du tout de l'éventualité qu'on se sépare avec mon mec un jour parce que je suis là, c'est la vie. Et que, comme je l'ai dit, je crois pas forcément à l'amour forever sur la même personne. Et du coup, se rappeler qu'en fait, le reste de la vie est tout aussi important, euh, voire parfois plus, et qu'on est beaucoup plus que juste une personne amoureuse. C'est aussi intéressant et peut-être un peu inattendu dans cette trilogie qui est très très sûre le couple. Voilà, c'est ma scène préférée.
1: Écoute-moi, euh, j'ai, j'ai... ma scène préférée est sans doute le moment où elle parle, où cette vieille dame parle de son mari mort, et qu'en fait, et quoi, euh, elle essaye de le voir, euh... de se souvenir, tu vois, de la mémoire qui fade away, qui s'évanouit petit à petit, et, euh, et en fait, je trouve que c'est vraiment un des trucs très forts, en fait, d'une manière générale de cette trilogie, mais de ce film, c'est de venir parler de moments qui sont vraiment très universels, je trouve, avec une simplicité dingue, tu vois, un peu comme ce que tu disais avec les films français. Oui. Je trouve qu'il y a un côté très film français dans l'approche et de parler de sujets euh, très universels, mais avec une forme de simplicité que parfois les films français ont un peu du mal à, à avoir ou à aborder. Euh, mais tu vois, tout comme cette séquence de coucher de soleil qui est hyper simple, je trouve moi J'ai
0: noté le coucher de soleil de leur amour et des poils roux dans la barbe.
1: Bah, bien vu.
0: J'ai rajouté après des poils roux dans la barbe ouais. parce qu'il n'y avait pas encore eu le moment des poils roux dans la barbe.
1: Et alors après, au-delà de la métaphore un peu lourde de « ok, le coucher de encore soleil... » Encore là, encore, encore là, plus là. Voilà. Moi, j'ai, j'ai adoré juste le moment, tu vois. Euh, et ça m'a... Enfin, tu vois, j'ai eu l'impression de vivre un coucher de soleil comme j'en ai déjà vécu plein. Et j'adore, vivre, j'adore voir les couchers de soleil. C'est vraiment un truc que j'adore voir. Euh, la, la fin du jour, comme ça. Et la façon qu'il a de le filmer de façon super simple... Ah non, mais le, c'est, le c'est soleil, très beau. Hein. Euh, le soleil, euh, je trouve ça trop, trop chouette.
0: Quoi. Ouais, et le soleil qui se couche entre eux. Après, euh, le dernier plan, quand il se couche, c'est entre eux. Je c'est trouve là où que... je retrouve
1: Mimi, étudiante en cinéma. Et hein. Oui, oui, oui. Elle a J'ai regardé la
0: compo. Hein. J'en <rire> ai pas d'autre à part extra diégétique, C'était <rire> mon max. <rire> euh, je trouve que c'est... Mais comme, en fait, je trouve que les, les plus belles histoires d'amour, pour moi, c'est jamais les histoires épiques, tu vois, de, de Roméo, Juliette, Tristan et Iseux, c'est les histoires de petites choses. Pour moi, l'amour, c'est beaucoup de petites choses. Et c'est plus ça qui me rend triste dans une rupture. C'est, a priori, je perds pas la personne forever parce qu'elle n'est pas morte. Euh, et elle va continuer à vivre après moi, et tant mieux. Mais on va perdre plein de petites choses qui étaient qu'à nous et qui existaient que pour nous. Et au bout d'un moment, on va peut-être les oublier, tu vois. Mmh. Et je pense qu'il y a beaucoup de l'art qui existe pour se souvenir des petites choses et du fait qu'elles ont été réelles. Et je trouve que dans la trilogie, en général, il y a beaucoup d'attention sur euh, bah, des tout petits moments qui, dans la vie, en fait, quand t'es dans un état émotionnel euh, voilà, où t'es alerte et où tu traverses des trucs, tu vas fixer dessus de façon... et ça va être. En fait, je pense que quand il se souviendra de cette dispute dans la chambre d'hôtel, il se souviendra de son thé qu'elle a laissé et du verre de vin qu'elle a pas bu et du téléphone qui était décroché dans la chambre et tout ça, tu vois. Il se souviendra pas tant des mots, mais c'est ça, les flashs qui vont lui y revenir et le réel, il le montre. Et en fait, ouais. il le montre et tu le... Je pense que ça c'est universel, tu vois, ces petits trucs tout comme il y a plein enfin là c'est un exemple un peu triste mais il y a plein de trucs positifs qu'ils ont vécu, qui s'attachent à des petites choses, à des petits souvenirs, à des petits marqueurs comme ça, comme bah quand elle lui parle dans des poils roux dans sa barbe et elle lui dit je les retrouve dans les cils des filles et c'est tellement beau quoi, même pour moi qui veut pas d'enfants, je suis là putain à retrouver dans les dans les yeux de tes enfants le truc qui t'a fait tomber amoureuse de ton mari, c'est genre Ouah !» quand même, ça fait ça fout les poils un peu. Donc euh, c'est quand même des très belles histoires d'amour, mais tu vois moi du coup à la fin moi, j'ai envie de leur dire, barrez-vous, tu vois, vous réconciliez pas, ça va juste repourrir, vous êtes justement resté sur un truc beau, tu vois, vous avez vécu plein de trucs beaux, et comme j'arrive pas à croire que vous allez pouvoir vous taper 56 ans ensemble sans avoir mille fois de tels, en fait, je suis là, faut couper, tu vois, c'est trop gangrené, là, cette discussion, mmh. mais peut-être parce que je suis un peu fragile des disputes, mais j'ai vraiment l'impression de jamais parler comme ça à des gens que j'aime, et ce truc de sarcasme, tu vois, où ils s'attaquent avec du fucking sarcasme, ils sont passifs, agressifs, ils elle le critique sur ses performances au lit, c'est nul, enfin ils sont nuls l'un envers l'autre, et je suis là, en fait, il faut partir avant de devenir aussi nul, ou alors si vous vous rendez compte que vous êtes capable d'être aussi nul l'un envers l'autre, j'ai du mal à croire que c'est qu'une fois et que ça n'arrivera plus, je pense que c'est la énième fois, parce qu'en plus franchement, jusqu'à ce qu'elle lui dise « je ne t'aime plus », tu sens qu'ils ont déjà eu ces conversations mille fois, donc je suis là « si vous êtes comme ça tous les trois mois », et même pour vos gamines tu vois séparez-vous ils OK et vous allez comme ça garder le plus de beau possible plutôt que de le laisser pourrir mais peut-être je suis un peu pessimiste et en fait c'est un monde où justement ils se rendent compte qu'ils ont frôlé la bretelle de sortie et ils se disent vas-y on, on fait l'effort à deux et le travail à deux de se remettre de nouveau sur l'autoroute alors peut-être pas pour 56 ans de plus mais pour continuer on peut on peut continuer encore un peu et ça peut rester beau quoi.
1: mais tu sais c'est ton filtre en fait de te dire à quel point c'est compliqué Enfin, tu vois, en tout cas, tu projettes le fait que c'est, c'est impossible de rester pendant. Bah, enfin, c'est
0: plus à quel point c'est sauvable, tu vois. Je sais voilà. pas si tu peux euh, de nouveau t'ouvrir à une personne qui a été aussi cruelle avec toi sur des vulnérabilités aussi profondes, tu vois.
1: Ce que je veux dire, c'est à quel point c'est compliqué. Enfin, comme tu dis, quand tu dis que pour toi, c'est, c'est impossible de rester euh, 10 ans, 15 ans avec quelqu'un parce que c'est un truc euh, qui te fait peur ou tu vois, où tu te dis, est-ce qu'on est obligé de terminer comme ça et tout. Je trouve qu'il y a un truc. Euh, c'est fou. pas
0: le temps passé ensemble qui me fait peur, c'est, c'est ça, c'est, est-ce qu'on termine? Est-ce la que vie? c'est pos... Non, c'est, c'est ces relations qui pourrissent, tu vois. Encore une fois, j'ai pas envie d'avoir des relations qui pourrissent dans ma mmh. vie. Et j'ai pas envie d'en arriver au point où j'ai envie de traiter comme ça quelqu'un que j'aime, tu vois. Et c'est pas. Pour moi, il y a jamais de bonne raison de traiter comme ça quelqu'un qu'on aime. Et... Je...
1: Parce que je voulais juste parler d'un truc, en fait. C'est que quand il lui parle, effectivement, il raconte à quel point il, il a du mal à vivre le fait d'être loin euh, de son fiston. Mmh. Et euh, en fait, il... j'a... alors je sais pas si après c'est une dynamique dans leur couple, parce qu'on le sait pas trop. De... où il lui dit des trucs en lui demandant des trucs sans lui demander des trucs, de... mais j'ai pas l'impression tu vois, où il lui parle du fait que bah il voudrait bien trouver un moyen et tu vois, on... enfin moi je le vois comme brainstorming quoi, tu vois est-ce ah, qu'il oui, oui, moyen non, je suis d'accord, tu il as... est
0: pas en train de lui dire plaque tout et elle vient à Chicago, il lui dit jamais ça il lui dit, mon fils me manque et déjà, bah ce serait bien qu'elle entende que son fils lui manque mmh. et après voilà, elle dit en fait à chaque fois que tu que tu lui dis au revoir, t'es triste et au bout de deux semaines ça passe, ce qui est peut-être qui vrai est aussi tu vrai. vois euh, donc, mais en fait ah oui bah c'est, y a, on en a pas parlé mais dans toute cette dispute donc depuis le début du film le film s'ouvre sur voilà. le dire au revoir à son fils et immédiatement dans la voiture c'est ça le sujet du coup la, cristal, la dispute qui cristallise tout le désaccord qui cristallise tout c'est sa peur à elle qui veuille qu'elle le suive à Chicago, ce qu'elle veut pas faire. Et franchement, je la comprends. Hein. Je vis à Paris, j'ai étudié à la Sorbonne, jamais je veux dire Chicago, ça a l'air moche de ouf. Euh, et surtout, et c'est... Son... Oui, elle a sa vie, elle a son
1: travail. Elle a euh... tout, oui. oui.
0: Et son mal-être à lui, euh, l'idée de rater la vie de son fils, tu vois, ce qui Mais est aussi apparemment, bah, très légitime. Et elle est, elle et est déjà fait... les
1: vivre aux US aussi, avant. Oui, elle a vécu à New York aussi, donc en plus, elle, hum. c'est de
0: quoi elle parle, quoi. Et... Euh... Et pendant tout le film, on a l'impression que pour elle, c'est un no-go, c'est pas discussion possible, je ne partirai pas vivre aux US à aucune condition. Et en fait, c'est seulement dans, la, dans cette dispute finale dans la chambre d'hôtel qu'elle dit « si ton ex-femme nous accordait la garde partagée et qu'on l'avait la moitié du temps, oui, je viendrais vivre avec toi aux états unis pour être avec ton fils qu'en plus elle aime beaucoup ». Mais tant que c'est. En fait, c'est ton ex-femme qui a la garde et et on le voit un week-end sur deux, c'est pas possible de déraciner ma vie pour un week-end sur deux. Et là, j'étais là, ah, merci, ok, elle est pas juste folle, elle a. Ok, elle est pas. C'est pas une connasse, quoi, elle a pas la porte 100% fermée. Et du coup, elle est aussi rationnelle dans son truc et je peux l'entendre après, j'entends aussi que pour lui, il est là, bah oui, mais c'est mon fils, enfin, un week-end sur deux, c'est déjà mieux que jamais, tu vois.
1: C'est étonnant que ça vienne aussi tard dans le film.
0: Ouais, et en même temps, ça te fait shifter, je trouve, de perception sur elle, donc c'est intéressant.
1: Je voulais juste parler aussi du fait que. Depuis le départ, elle se dit OK, c'est la ticking bomb. Tu viens de, d'enclencher oui. la bombe à retardement. C'est de la... le...
0: Ah, c'est le début de la fin. C'est comme ça que commence notre rupture.
1: Exactement. Et euh, on, je sais que on peut parler de prophétie autorisatrice ou je sais pas quoi, mais je trouve qu'il y a un vrai truc assez fou de dire ça à ce moment-là. Tu sais, c'est exactement comme ça que les, les histoires s'arrêtent. Et lui, il est à quoi <rire> Moi, j'étais juste. Et, et elle, elle projette ça. Et je sais pas, tu vois, à quel point. Le fait de s'être dit ça, donc sans doute le matin, euh, dans la voiture, la fait pas vriller aussi, tu vois, de, ok, donc en fait, ça y est, c'est le moment où tu vas avoir cette discussion-là, où tu veux parler de, d'aller vivre à Chicago. Alors que lui, enfin, j'ai pas l'impression qu'il en ait parlé. Mais peut-être que je suis à côté de la plaque, hein, j'en sais rien.
0: Mais... Bah après, on a quand même l'impression qu'ils en ont déjà parlé, puisqu'en mmh. plus, voilà, on sait qu'il y a déjà eu cette négo, entre guillemets, de si on avait la garde partagée, oui et tout. Euh, et elle lui dit à chaque fois que tu dis au revoir à ton fils, euh, c'est la même chose, donc, ouais. c'est aussi pour ça qu'elle passe très vite de ton fils te tu veux que je vienne à Chicago, parce que c'est pas non plus elle qui invente, c'est sûrement une discussion qu'elles ont eu, qu'elles, qu'ils ont eu. Après, quand elle a dit c'est le début de la fin, je pense que parfois, c'est la fin parce qu'on a dit c'est le début de la fin, mmh. mais je pense que parfois juste, on reconnaît que c'est le début de la fin, et j'ai trouvé ça trop intéressant qu'elle le dise j'étais là ah, putain je serais capable de faire ça vraiment <rire> en tout cas je le... ça m'est déjà arrivé de le penser ouais. généralement j'avais raison alors peut-être parce que je l'ai pensé mais tu vois par exemple bah, je sais que mon dernier compagnon moi je savais que j'allais le quitter et lui il savait que j'allais le quitter enfin quand je suis venu le quitter il savait que j'allais le quitter tu vois alors c'était pas aussitôt que moi je l'ai su avant lui forcément parce que j'ai eu toute la déc- décision à prendre mais je sais à un moment où tu le sens tu vois il y a un shift et t'es là ah c'est là que là je sens une cassure et je sais pas si on va la réparer et en même temps si tu te dis direct que c'est la fin c'est sûr que tu vas pas la réparer ouais. je suis d'accord avec toi et euh... mais j'ai trouvé ça hyper intéressant qu'elle le dise et en même temps j'étais là ouais elle a pas tort enfin ça, ça a l'air d'être un problème assez fondamental dans leur couple cette histoire de distance et de gamin qui est à l'autre bout de l'Atlantique donc euh... maybe ils ont fait leur ils ont fait leur temps quoi maybe ouais. not.
1: Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter Ou alors on parle de la suite. Est-ce qu'il y aura une suite
0: Je regarde si j'avais d'autres trucs à ajouter. C'est bizarre qu'ils fassent croire à leurs enfants qu'ils sont mariés alors que non. C'est oui. une phrase random mais elle dit oh, « J'ai encore dû faire croire aux filles qu'on avait eu un mariage tout simple. Je ne sais pas pourquoi elles veut... elle tiennent tellement à ce qu'on soit mariés. Donc on comprend qu'ils ne sont pas mariés. » Euh, probablement que, vu comme leur divorce a été compliqué, enfin son divorce à lui, je comprends. Euh, mais du coup, j'ai trouvé ça bizarre Qui mentent à leurs enfants. C'était vraiment un move où j'étais là, qui fait ça
1: Après, elles sont petites, enfin je sais pas, tu vois, et ouais. apparemment elles ont c'est un, un peu fantasme. C'est pas, ou pas ou leur dire
0: que t'es adoptée, tu vois, je suis là. Plus c'est normal dès le début, moins c'est un choc, bah, je pense. ouais, c'est <rire> euh, Non, sinon, bah écoute, on peut, pas, on peut parler de qu'est-ce qu'il y aurait dans le 4 pour toi
1: En fait. Euh, c'est quoi la suite Je sais pas si ça te si parle, c'est que ta sœur qu'on adore, qui s'appelle Dounia, oui. euh, que vous entendrez peut-être dans le film. Coucou Club Doudou. Et oui, elle écoute cool, d'ailleurs. Euh, m'a envoyé il euh, y a quelques mois de ça euh, un tweet qui disait euh, Ça y est, il va avoir la suite de Before Midnight et moi qui devrait sortir à la fin de l'année 2022. J'étais là,
0: yes. Ça ne s'appelait pas genre Before Dawn ou un truc comme ça.
1: Je sais pas, mais en fait c'était un fake.
0: Oui, c'était <rire> faux. Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur Internet. Parce
1: que ça fait maintenant. Enfin, ça va faire 10 ans là, en 2023 que ce film est sorti et globalement euh, chaque film a été euh, espacé de 8-10 ans quoi. et donc j'ai, j'ai, j'ai cherché dans les secrets de tournage du film sur le ciné hein, n'est-ce pas et, euh, et en fait Linklater a répondu à l'époque, qu'il se poserait la question dans 5 ou 6 ans à ce propos il raconte qu'il n'a à l'origine pas spécialement pensé à raconter une histoire sur un espace-temps aussi large ainsi l'idée de faire une suite à chacun de ses films n'était pas une évidence, on n'y pense pas pendant 5 ou 6 ans, puis on se rend compte que le temps a passé et qu'il serait intéressant de voir où sont où en sont nos personnages. On en parle alors plus sérieusement, puis une idée, et c'est là que le vrai travail commence.
0: » Et c'est vrai que, en tout cas, le 1, c'est clair qu'il se tient tout seul. Mmh. Et il pourrait, ça serait un très beau film tout seul. Le 2, bon, bah, tu comprends assez vite, ok, ils se sont rencontrés. Bon, t'as, moins la, t'as moins l'impact émotionnel dans le 2 si, si le 1 n'existe pas, forcément. Mais oui, chacun raconte juste une tranche, de, de, une tranche charnière d'un amour. Quoi.
1: Et là, bah, on, c'est un peu comme la, la toupie d'Inception. Mmh. Est-ce qu'elle va tomber ou pas
0: tu mettrais quoi dans le 4, toi
1: euh, Écoute, 10 ans Tu plus les
0: retrouverais dans quelle situation
1: 10 ans plus tard, leur, leur gamine, elles vont avoir genre 18 ans, tu vois.
0: Lui, son gamin, il a 24 ans, c'est bon, il est grand.
1: C'est vraiment étonnant. Je t'avoue que je sais pas trop si je les okay, si, si, si je les laisse ensemble ou pas.
0: Moi, non, pas du tout. Okay. Mais bon, tu sais, j'ai dit euh, séparez-vous ils divorcent enfin, ils séparent parce qu'ils n'ont pas besoin de divorcer. Euh, je Richard, pense que si lui, du entends. coup, Richard, Mimila... take notes. We Mimila. will translate it in English for you. You can credit us at the scenario. on ciné. <rire> euh, ils se séparent parce que c'est trop important pour lui d'aller faire son truc et qu'elle n'est plus assez sûre de l'aimer pour le suivre jusqu'à fucking Chicago. Euh, ils font leur vie. Donc lui, il peut être là pour son fils. Elle, elle vient, enfin, elle vient avec les filles. Lui, vient à Paris. Voilà, ils font leur vie de parents séparés euh, euh, sur un continent différent et euh, ils, re- ils revivent chacun des aventures et tout. Et dix ans après, il se retrouve. et, enfin, genre c'est bon, les filles sont grandes, euh, les enfants, tous les enfants sont grands. Peut-être il revient vivre à Paris et il y a deux choses qui m'intéressent et, et je pense que là ils se souviennent de ce qui était bien entre eux en fait je pense que des fois il faut se quitter pour se retrouver mmh. tu vois et peut-être que c'est une autre forme d'amour peut-être qu'il est un peu moins euh, alors il est très orné, euh, <rire> Ethan Hawke dans ce film il a vraiment la dallas ce qui est good for il m'a 41 ans d'avoir toujours autant envie de sauter sa femme c'est... ainsi que visiblement il aime bien regarder les femmes il n'y a pas de mal à ça tant qu'on les met pas mal à l'aise et il a toujours très envie de soulever sa femme donc euh, bah tant mieux oui. pour lui euh, parfois peut-être de façon un peu mécanique, mais c'est quand même bien d'avoir l'envie. Mmh. Euh, mais je pense que, du coup, ce sera peut-être un amour qui sera... Alors, peut-être pas forcément romantique, déjà. Peut-être qu'en fait, euh, c'est ce form... cette forme d'amour que t'as avec les gens que t'as aimés de façon romantique Enfin, tu vois, c'est plus de l'amour où t'as forcément envie de te rouler des pelles et de te sauter dans le caleçon, mmh. mais c'est de l'amour où il y a... C'est de l'amour, peut-être qui pur au fil du t- qui est plus évident tu vois c'est juste genre un truc c'est genre t'aimes la personne parce que c'est la personne ça fait partie des je sais pas disons si t'as 10 personnes piliées dans 100 ans de vie tu vois en comptant large bah ça fait partie des tes personnes piliers et ça peut être un des moments en fait c'est ça je pense qu'ils sont chacun une personne piliée pour l'autre là où son ex-femme à lui elle l'est pas par exemple parce mmh. que elle a pas l'air cool et ils vont se croiser à des moments de leur vie et ils vont toujours être de une boule d'amour l'un pour l'autre tu vois et peut-être des fois ils seront compatibles et peut-être pas, donc peut-être que là le, le 4 finirait sur, on sait pas si ils vont se remettre ensemble ou pas, mais en tout cas ils passent évidemment, je sais pas, une nuit, une après-midi faut trouver un autre moment de la journée, ça peut être un long lunch un long brunch, un <rire> before brunch <rire> ils boivent des mimosa ils mangent des œufs brouillés pendant deux heures de film et euh, ou ils sont sur un catamaran, je sais pas, on peut les coincer quelque part, <rire> j'imagine, <rire> tu sais les déclinaisons <rire> « Before le Blizzard ». Ils sont dans la banquise et tout. Comme à la fin de « 22 Jump Street » quand ils imaginent « 24 Jump Street » à putain, l'école de cuisine et tout. C'est tellement canon. <rire> J'ai ça dans la tête, <rire> mais c'est pas le même film. Et donc, ils sont toujours dans ce truc d'amour et tout. Et, euh... et en fait, ils se retrouvent et ils passent du temps ensemble à parler de qui ils étaient et de qui ils sont. Je suis curieuse de savoir, elle en est où sa carrière à lui, parce que je trouve que le 3 amène cette problématique hyper intéressante de... Il est devenu connu avec deux bouquins sur elle, euh, enfin, en tout cas, sur sa vision à lui de leur histoire d'amour à eux deux et sur sa vision à lui d'elle. Et depuis, il fait autre chose, puisqu'il a fait un autre bouquin qui est complètement différent et il est en train de bosser sur une idée un peu euh, fifou de plein de personnages qui ont des troubles, des des particularités cérébrales différentes. Et clairement, à un moment, elle lui dit. euh,
1: je veux, je veux plus que jamais Il que lui envoie clair.
0: une pique. Et elle, et elle lui envoie une pique. Et il lui dit Ah, elle est bonne, je la mettrai dans mon prochain bouquin. Et elle lui dit Bah, ce sera sûrement la meilleure phrase du bouquin. J'étais là la. Yeah. Et après, elle lui dit Je veux plus que tu écrives sur moi ni sur les filles. Ce à quoi il répond Fallait pas épouser un écrivain. Je suis assez d'accord. Genre, tu peux pas empêcher un auteur d'écrire ce que ça veut vu. Après, tu peux le faire de façon plus ou moins reconnaissable. Mais je suis curieuse de savoir est-ce que c'est un bon auteur quand il parle pas d'elle parce que là, c'est encore, tu vois, le, le verdict est suspendu. Il a mmh. sorti qu'un, autre, qu'un seul autre bouquin. Ça a l'air mitigé. Il y a un perso qui lui dit « je l'adore », l'autre non. Et je pense que ça va être un arc important pour lui. Et elle, euh, je suis curieuse de savoir... Euh... Je pense qu'elle, fondamentalement, c'est une Je meuf crois qui... qu'elle est devenue
1: macroniste depuis...
0: Putain, from écolo tout macroniste, Non, c'est triste après. <rire> Franchement, c'est trop triste. Non, peut-être qu'elle s'est barrée et qu'elle est allée faire de la permaculture, tu vois. Ah euh, yes. Et, euh, <rire> et mettre les mains vivre dans la terre. Vivre en autonomie. Vivre en autonomie euh, avec des gauchos écolos. Je sais, je, j'ai plus de mal à imaginer sa suite à elle que sa suite à, à lui. C'est marrant. Mais parce que je la comprends pas trop, en fait, elle est folle, tu vois. Donc je suis là, je sais pas c'est quoi sa vie à cette meuf. À part l'écologie, et elle, elle aime vraiment sincèrement ses filles, pour le coup. Mais je sais pas qu'est-ce qu'elle ferait de sa vie je suis pas sûr qu'elle sera en couple très long.
1: C'est vrai qu'elle aime sincèrement ses filles. Tu vois, le, le, le premier truc qu'elle dit quand ils rentrent dans la chambre d'hôtel, c'est les filles. Les filles me manquent.
0: Oui, et lui il est là. J'ai quand même très envie de te soulever principalement. Si tu pouvais <rire> arrêter de parler de nos enfants. <rire> à un moment, il est en train de lui embrasser les seins et elle est là. Oh les filles et tout et il est là. Chut". Tais-toi
1: juste. <rire> Mais ça parle, ça dit plein de choses de, de la maternité aussi, tu vois.
0: Oui 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 et en même temps je trouve ça cool que ça soit pas l'axe principal. Ça oui. pour le coup c'est cool d'avoir un... c'est plus lui qui est concerné par son rôle de parent que elle et c'est chouette.
1: Bon bah voilà hein.
0: C'était bien. Alors Regardez j'ai... tous T'as les biffes toi. T'as ouais kiffé franchement j'ai kiffé ouais. mais j'avais kiffé le 1 et le 2 c'est juste que je les regarde avec prudence parce que je sais qu'ils sont émotionnellement un peu chargés pour ouais. un petit cœur d'artichaut comme moi.
1: C'est trop hâte que tu le regardes dans 10 ans. Bah ouais euh, après peut-être seras, dans mais... 10 ans je
0: serai toujours à 4-30 max de couple tu vois mais, ouais, c'est, mais pas c'est pas grave. Pas grave. On en reparlera dans bah ouais. le film Club 2.
1: Peut-être que tu auras trois enfants, ce sera un truc de ouf.
0: Imaginez le plot twist. <rire> j'ai, eu un, j'ai eu un petit truc d'angoisse hein, quand même. À un moment, je t'ai dit ce film me rappelle quand même que toutes ces vacances seraient tellement mieux sans enfants.
1: Globalement, c'est quand même un film pas mal pro-child-free, il hein, faut le dire. Et si.
0: en même temps, leurs gamines les empêchent pas. De... Enfin, ils en parlent du fait qu'elles ouais. les empêchent de vivre, mais on le voit pas trop. Elles sont non, hyper non. mignonnes, elles font la sieste, elles vont à la plage, c'est tout, tu vois. C'est mais clair. ce serait mieux sans. Vous allez à la plage avec les enfants. Je Mais trouve, ça, c'est toi qui le dit, Mimi. Pour, voilà. pour ma, ma vision personnel des vacances. Euh, voilà,
1: Tu vas énerver tous les gens qui ont des enfants dans mon auditorat. Euh.
0: Je vous embrasse, chers parents. Merci d'élever l'avenir de, de demain. <rire> l'avenir de demain. Allez
1: Bisous Bisous À la, bah, à la semaine prochaine. À dimanche. Salut. Planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen